0: Saludos, les habla Violeta Villar, coordinadora editorial de la Web de la Salud. Hoy vamos a conversar con el doctor José Miguel Torres Viera, presidente saliente de la Sociedad Venezolana de Cardiología, y con el doctor Igor Mor, es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Cardiología y expresidente de la Sociedad Venezolana de Hipertensión. Doctores, vamos a comenzar haciendo una evaluación general sobre qué significa el mecacardio en, en temas de investigación y en temas de avances. ¿Por qué es importante este evento científico?
1: El, muchas gracias por la invitación. Muy amable, mi amor. Es un honor estar aquí y además compartir eh, escena con mi amigo Igor Mor, que es un <ríe> excelente cardiólogo, al igual que su esposa. Eh, el mecacardio es un evento que diseñó la Sociedad Venezolana de Cardiología para cerrar un, eh, los años académicos con la idea de hacer un resumen de los mejores ensayos clínicos del año. Y siempre se escogieron los tres eventos de, o reuniones cardiológicas internacionales más importantes del mundo, que son el, la reunión del American College of Cardiology, que es en América, la reunión de eh, la Sociedad Europea de Cardiología y la reunión del American Heart Association, que es también nuevamente en los Estados Unidos. Allí se presentan cantidad de conocimientos nuevos que son evaluados o testeados a través de ensayos clínicos donde se compara una propuesta terapéutica versus otra propuesta terapéutica, ya sea conductual, o sea farmacológica, o sea de intervención, o sea de imágenes, en todos los escenarios, en todas las subespecialidades de la cardiología. Y eso eh, permite avanzar mucho en eh, cómo tratar a nuestros pacientes en el día Siguiente, porque el conocimiento médico va cambiando a mucha velocidad. En ese, en ese evento se resumen todos esos trials o todos esos ensayos clínicos y se discuten a profundidad. Lo que, se abrió un espacio muy grande para discusión y eso entusiasmó mucho a la gente porque se siente que puede ser forma parte de, 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 de cómo se delibera acerca de ese conocimiento nuevo y cómo se puede aplicar. Y así cerramos los años de la Sociedad Venezolana de Cardiología, eso es un evento que se hace en diciembre.
0: Doctor Igor, ¿qué quiere agregar?
2: Inédito, ¿eh? Primero que es un gran
1: ejemplo, él tiene ya un mes que no duerme. Todavía tengo la voz ronca.
2: No. Compañero del doctor Juan José Amaro, que de verdad... Es un, es un maestro en este arte de, de hacer este tipo de, de reuniones científicas que comentan tantos trabajos y él hace una síntesis tan, tan bonita y tan importante que, que de verdad vale la pena mencionar.
1: Así es.
0: ¿Y cuáles fueron las tendencias que predominaron durante el evento? ¿Cuáles fueron, vamos a decir, las líneas centrales que se manejaron y que podemos decir definitivamente estos fueron los grandes avances que se plantearon durante el Congreso?
1: No, la, 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 la verdad es que, que es un evento multitemático. La, la cardiología ha crecido enormemente en, en muchos escenarios. Es una especialidad que tiene muchas sus especialidades y es compleja encontrar un tema central porque todos los temas están creciendo a gran velocidad. Discutimos sobre electrofisiología en cardiología, particularmente sobre el manejo de la fibrilación auricular, que es un tema... Eh, uh -huh. relevante, porque esa es la, la arritmia más frecuente del corazón, uh -huh. y tiene muchas aristas de cómo aproximarse a ella, si la debemos tratar médicamente, si la debemos solo anticoagular, si la debemos practicar ablación. Entonces hay muchos temas, hablamos de hipertensión arterial, que es el factor de riesgo más importante para enfermedad cardiovascular por mucho, y hay unos eventos, unos uh -huh. ensayos clínicos poblacionales muy interesantes de cómo tratar eh, grandes poblaciones con intervenciones terapéuticas medianamente simples o cómo seguir esas poblaciones ahora con todo el conocimiento digital y el alcance de la tecnología digital para llegar a los pacientes y para recibir información de los pacientes. Se habló de síndromes coronarios agudos, se habló de infarto de miocardio, por supuesto, se habló de COVID y enfermedad cardiovascular. Se tocaron muchos temas. Honestamente, se hizo una, un recuento multitemático durante todo el evento. Sí,
2: prácticamente el lema decía: todos los avances cardiológicos de 2021
1: en un solo evento. En un solo evento. Resume pues, prácticamente. Literalmente
2: prácticamente, fue así: un congreso de cardiología interpretado por venezolanos de estudios realizados a nivel mundial, incluyendo un estudio. Mm -hmm. Esa es la, 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 la mérito también que tiene esto.
0: Me parece interesante abordar, porque sabemos que por supuesto es el tema del momento, la COVID-19. ¿Cómo ha impactado la COVID-19 el desarrollo de la enfermedad cardiovascular? Estamos más o menos enfermos a partir de, de la COVID-19 y esto implica todo, desde, desde las dificultades para, para el diagnóstico por los temas de cuarentena y aislamiento, hasta la, las mismas implicaciones. Las implicaciones desde los no vacunados, lo, el impacto de la enfermedad. Entonces quisiera hablar sobre eso, cuáles fueron los hallazgos o cuáles son lo, lo, los alcances más relevantes que se discutieron durante el Congreso.
2: Se tiene mucha información, y le voy a pedir que la haga, pero yo quiero adelantar una sola, que fue la que yo pude comentar, que fue un estudio que se llamó el BP Track que analizó uh -huh. la data de 1.700.000 personas en los Estados Unidos, eh, de 24 eh, sistemas de salud, integrado vía electrónica por un proceso telemático bastante complejo, pero que dio una data sumamente interesante. Y sobre y el, el estudio está relacionado eh, con la pregunta ¿se interrumpió el tratamiento de, la, de uh -huh. la hipertensión durante la pandemia? Y la respuesta fue sí. Uh -huh. Prácticamente, la pandemia comparada con la data del 2019, porque este, este sistema eh, está, se está utilizando en Estados Unidos desde hace 10 años aproximadamente. Y se comparó la del 2019 con el 2020. Y sí se evidenció una tasa de disminución en el control de la hipertensión a expensa de la ausencia de la, del control de aquellos pacientes que no se controlaban bien con su tensión Comparado con el 2019, este año esos pacientes no controlados no asistieron a las a la consultas programadas a, a su centro de salud y eso representa un número importante en el mal control de la hipertensión. Y sobre todo que ese mal control no sabemos cómo está en el 2021, porque la data de, del 2021 todavía no la tenemos. Pero eso. la tendencia que vemos en las curvas es que va a estar peor el 2021 que el 2020. Eh, eh, eso en relación a la hipertensión, José sea, Miguel, aportar otro, otro? Otros elementos más en relación al COVID. Sí, sobre
0: todo de cómo, cómo la COVID ha, ha impactado en la enfermedad cardiovascular. Sabemos que es también una sí, de las...
1: La, el, el COVID ha impactado la medicina como pocas cosas la han hecho en la historia de la humanidad. Eh, realmente a partir del COVID se produjo una aceleración de la manera de investigar y de conectar de los especialistas médicos como no habíamos tenido previamente. Probablemente nosotros eh, desde el punto de vista de avance en este año o en este año y medio nos adelantamos en una década eh, uh -huh. lo que estaba previsto desde el punto de vista del conocimiento médico alcanzar. Una cosa absolutamente increíble y que hay que resaltar por lo que la medicina seguramente a partir del COVID va a ser mejor, va a tener muchas uh -huh. mejores ofertas terapéuticas para los pacientes. Pero en el mismo evento, por supuesto, sucedieron cosas, estas es cosas buenas, sucedieron cosas muy malas porque la enfermedad nos agarró, sin ninguna preparación adecuada, a pesar de que se había discutido durante décadas, la posibilidad de una pandemia nos agarró, este, honestamente, sin preparación suficiente. Eso eh, exigió o demandó de los hospitales una energía de, tanto, tanto humana, de presencia humana, como de recursos financieros para los que tampoco estaban preparados. Y entonces, además, creó una corriente de miedo en los pacientes de no contagiarse. Y los pacientes... Por ejemplo, los pacientes cardiovasculares dejaron de acudir a consulta entre el miedo y entre la sugerencia también de los médicos de que no acudieran a consulta para claro. evitar que se contagiaran en centros que teníamos, donde estábamos manejando pacientes enfermos. Entonces, la enfermedad cardiovascular modificó su comportamiento. Comenzamos a ver cosas que no habíamos visto en muchos años, infartos de miocardio complicados gravemente porque el paciente en vez de consultar a la una o a las dos horas de los síntomas, consultaba dos y dieciséis horas después. Y Entonces, comenzamos a ver cosas que ya habían desaparecido de la medicina, las consultas de hipertensión se retrasaron, las consultas de insuficiencia cardíaca se retrasaron y eso este, va a, produ a producir, teóricamente, según lo los números, va a producir una ola hora de enfermedad cardiovascular cuando toda esa eh, masa de pacientes represados entre miedo e indicaciones médicas re reacuda a las instituciones hospitalarias para ser tratados de sus enfermedades de base que de alguna manera se retrasaron en la atención médica.
0: Y, a, y a evaluaron también, me imagino, el impacto de la COVID, digo, de, en la condición médica de, del tipo de paciente cardiovascular o, y, y también los hallazgos, ¿no? Porque sabemos que... El factor de
1: riesgo más importante en todos los pacientes hospitalizados por COVID, el factor de riesgo más importante es hipertensión arterial, porque hipertensión arterial es el factor de riesgo más común en, de la enfermedad cardiovascular en el mundo. Entonces era muy frecuente que los pacientes cardiovasculares fueran más susceptibles de complicaciones por COVID, y eso se ha mantenido durante todo este periodo, se complican más y se mueren más, lamentablemente, no se infectan más, se complican más y se mueren más, por eso nosotros insistimos que estos pacientes deben mantener sus tratamientos, no importa lo que digan las redes sociales, deben mantener los tratamientos médicos prescritos por sus médicos,
0: especialistas
1: de, 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 de cabecera.
0: Doctores, procedimientos que estén marcando tendencia y que hayan sido de relevancia este, durante el Congreso, ¿qué se evaluó? Nos interesaría saber también. Hay,
2: una,
1: hay mucho, hay mucho. Este, en el área de la cardiología intervencionista, que es mi subespecialidad, por ejemplo, eh, realmente, por ejemplo, la enfermedad coronaria se evalúa ahora de manera diferente. Eh, ahora, nosotros, además del angiograma coronario o, la, o, la, o eh, la coronografía o el cateterismo, como le decimos nosotros, uh -huh. podemos hacer diagnóstico de enfermedad coronaria con mucha antelación ahora a través de tomografía coronaria. La tomografía coronaria tiene una precisión altísima para hacer diagnóstico de enfermedad coronaria en todos sus estadios y eh, tiene una precisión muy alta para negar la presencia de enfermedad coronaria. Tiene un factor, es un un predictor negativo de que la enfermedad está presente con solo hacer ese estudio, que es un estudio relativamente sencillo que ha alcanzado la posibilidad de que la radiación sea mínima durante esos estudios. Además, nosotros podemos interrogar con un software que le agregamos a la tomografía y hacer evaluación funcional de la enfermedad coronaria Sí, no invasivamente, o sea, con un paciente acostado en una cama, en un tomógrafo sin ego, y lo podemos hacer en diferido, lo podemos hacer en una tomografía de un paciente en el que se lo hicimos hace un año y lo queremos evaluar funcionalmente. Ahora los avances son enormes. Después tenemos enfermedades como la estenosis aórtica, que es la enfermedad más, más, más frecuente, enfermedad valvular más frecuente del adulto mayor en el mundo, y esa enfermedad ahora se resuelve con anestesia local, conversando con el paciente, con sedación consciente, con un procedimiento que se ha convertido casi en ambulatorio. O sea, una cirugía donde nosotros teníamos que abrir el pecho, parar el corazón, conectar la circulación intracorpórea, ahora se resuelve con un procedimiento percutáneo súper amable con el paciente, súper seguro y súper efectivo. Por ejemplo, por, pero para ustedes contar, o sea, la medicina no va a detenerse y los avances son absolutamente increíbles.
0: Es decir, que pudiéramos decir que definitivamente la tecnología es una aliada de, en primer lugar para el avance del de tratamiento de la enfermedad.
1: Extraordinaria, extraordinaria,
0: Eso es importante y también en esta coyuntura conectar el tema de la telemedicina, que entiendo que también ha sufrido una evolución impresionante a partir justamente de la realidad de la COVID, porque el gran mensaje ha sido no deje de ver a su médico, no deje de atenderse, porque al final a lo mejor no vas Bien. a morir de la COVID, pero puedes morir de enfermedades subyacentes que tienes por esa falta de control y pienso que en este momento la, la telemedicina también ha venido en ayuda ¿cuáles fueron los avances que también se analizaron en el congreso desde este punto de vista?
2: Bien, hay un estudio que también comentamos en relación a, al control de la hipertensión y, y de los líquidos la grasa en sangre conjuntamente utilizando un programa un o programa, un algoritmo electrónico donde per permitía controlar a distancia, sin necesidad de una consulta o una visita médica, los valores de presión arterial y de lípidos, en este caso el colesterol malo, el LDL colesterol, para alcanzar unas metas preestablecidas. Eso se hizo a través de un sistema complejo electrónico de, que incluía video, de, 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 de la, de la telefónica y, y por, por la web y una supervisión. En este caso, este estudio en particular lo hicieron los farmacéuticos. Uh -huh. Seguimiento de los valores de presión y titulaban la medicación bajo la supervisión de un equipo médico eh, eh, especializado en hipertensión arterial. Y esa simbiosis entre farmacéuticos y, y, y academia cardiológica permitió descender los valores de presión arterial a, a valores normales. De la mm -hmm. arterial durante la pandemia igualmente por ejemplo eh, en relación a la LL eh, los valores de LL colesterol eran de 142 aproximadamente antes de comenzar el estudio y lo bajaron a cifra de 40 Eso es, es
1: tremendamente a, efectivo
2: desde el de, 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 de punto de vista de resultados de interacción farmacológica es muy importante porque claro. prácticamente Bajar por deja 45 el LDL eh, el, elimina un riesgo de mortalidad cardiovascular eh, importante. Y si a eso le lleva al control de tensión arterial, que en este caso llegó a 132,84 milímetros de mercurio en promedio, eso, bueno, la mortalidad desciende, pero... Magnífico. Es claro. Y esto fue obtenido sin visita médica simplemente titulando la medicación y vigilando los valores. Por eso quiere decir que esta, esta pandemia nos está enseñando que lo importante es la vigilancia uh -huh. y la instrucción que se hace al paciente y la responsabilidad que él tiene también, porque tampoco vamos a quitarle la responsabilidad en su propia salud. Es que si tú no usas el medicamento como tu médico lo indica no alcanzan los valores que tu médico te recomienda a llegar prácticamente no se está haciendo nada pero al contrario si tú lo haces pierdes los resultados y eso no lo permitió la pandemia claro.
0: sí tuvo de lo bueno y de lo malo hallazgos en el caso en el caso de la hipertensión cuáles fueron los hallazgos que hay de novedoso para el paciente que nos pudieran decir de los estudios que se presentaron durante el congreso
2: Sí. Mira, a mí me gustaron dos estudios, bueno, te comenté dos, que fueron los, el, los que se hicieron bueno, mira, con los farmacéuticos y, la, y, la, y, la, y el DP-TRAC, que se hizo un 1.700.000 de personas que, que trajeron el método electrónico. Pero hubo dos, dos, dos estudios que fueron realizados en China, y uno de ellos se hizo para el control efectivo de la presión arterial en personas, entre 60 y 80 años de edad. Es un tema, es un temazo. ¿Hasta, uh -huh. el, hasta dónde debemos llevar las cifras de atención en las personas mayores? Uh -huh. ahí es, es Como el estudio Sprint, que dice que vamos a bajarlo por debajo de, por de 120 a 80. Los europeos se quedan un poquito más arriba, ahí dicen de 130 a 80. Bueno, este estudio chino eh, se hizo en 300 aldeas rurales de China. Eh, integrando o, o la participación de, de, de profesionales no médicos, pero incluidos en un programa de control de la atención arterial, eh, no solamente en la toma de la atención, sino en el seguimiento de las personas, porque había que seguirlas a través de instrumentos sí. electrónicos. El, a los pacientes se les daba el medicamento, se les daba el aparato para tomar la atención electrónicamente, y eso a través de Bluetooth llegaba al, al centro. Bueno, se dividieron en dos grupos, un grupo con un control intensivo para llevar la tensión arterial por debajo de 130, la sistólica hasta 110. Y el otro grupo, que es el tratamiento estándar, que era bajar la tensión sistólica por debajo de 150 a 130. Bueno, la diferencia fue bastante importante en términos de puntos finales. Hubo menor mortalidad cardiovascular, hubo menor incidencia de infarto, menor incidencia de ACV menor incidencia de, de insuficiencia cardíaca, disminución en las, las arritmias cardíacas en el grupo que estuvo eh, controlado en una tensión arterial sistólica por debajo de 130 y por encima de 110. Esto es un, es un, es, para mí es un resultado muy importante porque permitió evaluar una gran cantidad de comunidad eh, y sobre todo en el medio rural chino y, y logró estos resultados los cuales podemos después comparar con los estudios del sprint americano, que eso sería un tema distinto, porque es un tema de mucha discusión. Y el otro, el otro eh, de hipertensión que también me gustó eh, es el, el, el control de la presión arterial uh -huh. en, 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 esta cosa, en esta parte que fue en un comunidad urbano también realizada eh, en China, uh -huh. donde se encontró que el, la misma situación de una mejor observación y mejor control de, de las cifras intencionales y un ajuste del tratamiento, pero ya, ya no en zonas rurales, sino en zonas urbanas, eh, logró esos buenos resultados. Me parecía que son dos estudios que tienen que ver más o menos con la misma tónica que estamos hablando, que lo importante claro. es vigilancia del paciente, una buena orientación y buenos resultados.
0: No, lo interesante también de estos congresos es como definitivamente vemos cómo la medicina avanza en beneficio de, de ciudadanos, de la humanidad, y bueno, lo estamos viendo con la pandemia, cómo, cómo realmente la, la vacuna y la ciencia pues se ha puesto del lado de la vida, eso es fundamental, y se ha ganado mucho en conocimiento. Quisiera, bueno, cerrar con una reflexión bueno. e insistir sobre la necesidad de la prevención, porque al final, bueno, el, el, el propio ciudadano es quien tiene el control de su vida en sus manos, entonces, bueno, quisiera que ambos me, este, de cara a la ciudadanía. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para cuidar nuestro corazón, para tener una, una salud cardiovascular este, en equilibrio? Entonces cuéntenos esas, esas grandes claves que a veces las escuchamos y no hacemos caso, pero bueno, no caso, igual sí. hay que repetirlo.
1: La, la verdad que a veces, a veces nos da hasta, hasta vergüenza repetirlo, porque lo hemos repetido en, en muchos escenarios, mm -hmm. pero evidentemente eh, hay algo con el que no estamos siendo suficientemente contundentes porque sigue siendo una enfermedad de altísima prevalencia porque los humanos nos, nos negamos a ser conducidos de alguna manera con esta sugerencia donde tenemos que simplemente mejorar nuestros hábitos. Y los hábitos son muy simples. La verdad que lo que uno tiene que tratar es eh, ser más activo. Y eso de ser más activo es básicamente caminar en plano, en ninguna estructura especial, en plan 30 minutos este, cinco veces a la semana, al menos, eh, y ya con eso disminuye el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular entre 20 y 30%, o sea que es una medida sumamente efectiva. Bien. Igual eh, comer sano, oh, y cuando comemos sano, básicamente tratamos de llenarnos colores, de colores la mesa, uh -huh. con, con verduras, con frutas, con, disminuyendo los blancos. Cuando disminuimos los blancos, los colores blancos, disminuimos las harinas, disminuimos el azúcar y disminuimos la sal. Este, tratamos de eh, saber nuestros números para saber hacia dónde tenemos que dirigirnos si nosotros sabemos nuestros valores de colesterol sabemos si, si estamos bien o si tenemos que mejorarlo o si tenemos que intervenir farmacológicamente si sabemos nuestra cifra de presión arterial nuestras cifras de cintura abdominal nuestras cifras de, de, de colesterol todo eso nos permitirá de, de glicemia perdón todo eso nos permitirá que nosotros hagamos los ajustes necesarios para conducirnos y ponerlos del lado de la baranda donde estamos sanos y no del lado de la baranda donde estamos enfermos. La obesidad es el, el factor de riesgo en este momento más prevalente, más allá de la hipertensión desde el punto de vista de conducta humana, y está asociado a una epidemia que es la diabetes, y la diabetes es una enfermedad inflamatoria crónica que produce arteriosclerosis, y la arteriosclerosis es la cosa más frecuente de enfermedad cardiovascular.
0: Sí, definitivamente se trata de, 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 de mantener el equilibrio en, en nuestras vidas. Yo creo que son unos mensajes importantísimos, y aun cuando se digan es necesario repetirlo, Doctor, sí. le agradezco muchísimo. El doctor Igor me imagino que debió tener algún problema de conexión que se nos ha desaparecido, pero igual... <risa> <risa> sí, me imagino que con esto... Probablemente
1: tengo... tuvo algún problema de conexión, sí. Sí, no.
0: sí, sí, pero bueno, de todas formas, igual la ventaja de estos especiales es que aparte de ser grabado, también tenemos la opción, hay es parte escrita, entonces bueno, esto sencillamente es un complemento. Así que esas recomendaciones del doctor Igor también van a estar allí, junto además con otros elementos del, del Congreso que vamos a agregar. Esto es un mensaje sencillamente para que la gente también tenga, pues tenga lo, lo, los diferentes canales. Doctor, le agradezco muchísimo su tiempo. Muchísimas gracias a ti por a la, la oportunidad. De, gracias. De, de,
1: de, no, hasta la distinguida audiencia. Honestamente, muchas gracias.
0: Gracias a usted y gracias también al doctor Igor por su tiempo, que es muy valioso y por todo, por todo su conocimiento.
1: Muchas gracias. Feliz día.